0: Deutschlandfunk. Streitkultur Mit Jonas Resa am Mikrofon herzlich willkommen. In einer Woche beginnt das größte Sportereignis der Welt, die Fußball-Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal im europäischen Winter und zum ersten Mal in einem arabischen und muslimischen Land, nämlich in Katar. Ein Land halb so groß wie Hessen mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Ein autoritär regiertes Land, das von Amnesty International zahlreiche Einschränkungen von Grundrechten attestiert bekommt, in dem Homosexualität unter Strafe steht und das auf der Liste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen Platz 119 von 180 belegt. Längst fragen sich nicht nur Fußballfans, darf ein Fußballfest, ein Ereignis von weltweitem Renommee, in einem solchen Land stattfinden. Die WM wird stattfinden, so viel ist klar, zumindest Stand jetzt. Es wird keinen Boykott von Mannschaften geben, es wird auch keinen politischen Boykott geben. Und so ist diese Frage nun zu einer persönlichen Haltungsfrage geworden. Die Gretchenfrage in der Fankurve, in Wohnzimmern und in Kneipen. Die WM in Katar boykottieren, ja oder nein? Das ist die Frage dieser Streitkultur heute. So positionieren sich zwei Kneipenwirte in Köln.
1: Menschenrechtsverletzungen in Katar, die Berichte, die es da gegeben hat, von äh, ja, mehreren tausend toten Arbeitern und äh, wie bei dem Bau für den Stadien und dergleichen, Verfolgung von Schwulen, Lesben, Frauenrechte, alles nicht vorhanden sozusagen. So, und ausgerechnet in so einem Land soll jetzt eine WM stattfinden und da haben wir einfach gesagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Also
2: das hat nichts mehr mit, mit dem Fußball zu tun, den wir mögen. So.
1: Die Kosten laufen immer weiter. Da muss man gucken, dass man funktioniert. Ne? So ein kleinen Laden, wenn du über 3.000 Euro fixkosten hast, da musst du gucken, dass es am Stehen hält. Also die letzten zwei Jahre haben wir kein Geld verdient. Das ist ein Faktor, dass wir auch Winter Fußball zeigen sollten oder müssten wahrscheinlich. Also mir gefällt das auch nicht, aber ich muss überleben. Eigentlich.
0: Ja, die einen gucken und zeigen die Spiele und die anderen verzichten darauf bewusst. So ähnlich halten es auch unsere Gäste heute. Für den persönlichen Boykott hat sich Dario Minden entschieden. Er ist großer Fußballfan von Eintracht Frankfurt und er engagiert sich als solcher auch in der Fanorganisation Unsere Kurve. Gegen einen Boykott spricht sich Roland Bischoff aus. Er ist Sportunternehmer, unter anderem auch in Katar aktiv. Und er ist Gründer der Initiative Fußballbotschafter. Die zeichnet Engagement für eine positive Entwicklung des Fußballs im Ausland aus. Schönen guten Tag Ihnen beiden. Und zu Beginn jeder Diskussion haben Sie, ja wie immer, jeweils die Möglichkeit, Ihren Standpunkt kurz zu erklären. Darum möchten Sie anfangen. Warum werden Sie diese WM boykottieren?
2: Ich werde mir obwohl ich ja leidenschaftlicher Fan bin, keine Minute davon ansehen. Denn um es zu schauen, müsste ich all die Menschenrechtsverletzungen, die oft tödliche Ausbeutung auf den Baustellen und die Korruption ausblenden. Und das könnte ich, allein auf dem grünen Rasen wird eine tolle Unterhaltung sicherlich geboten werden. Die Sache ist, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so sehr abstumpfen. Ich möchte das nicht als Normalität in meinem geliebten Fußball akzeptieren. Ich finde schon, dass es aus Sicht des Staates Katar ein sehr nachvollziehbares geopolitisches Interesse gibt, sich ein solches Turnier zu kaufen, um das eigene Image aufzupolieren. Ich will aber nicht, dass mein Fußball käuflich ist. Ich will einen sauberen Sport, den ich guten Gewissens genießen kann. Ich stehe für einen Fußball, der von basisdemokratisch geführten Vereinen geprägt ist und nicht für ein wertebefreites Business, das sich nach jedem Regime, jedem Konzern einfach
0: andient, Hauptsache, es fließt genug Kohle. Danke, Dario Minden. Roland Bischof, auch Sie haben die Gelegenheit für Ihren Impuls zum Beginn der Sendung.
1: Ja, vielen Dank. Also ich spreche jetzt nicht als Gründer vom Deutschen Fußballbotschafter, sondern es ist eine reine Privatmeinung, weil wir haben eine Diskussion natürlich auch bei uns. Ich bin dafür, dass man keinen, keinen Boykott macht, aus dem Grunde, weil ich stark für die Reformen bin, auch völlig davon überzeugt bin. Ich kenne das Land ziemlich gut. Ich bin seit 17 Jahren dort unten, äh, hauptsächlich eigentlich nicht unternehmerisch, aber habe alles mitbekommen, auch in den Entwicklungen. Und deshalb denke ich, es gibt die ganz reale Chance für Reformen. Es verhält sich ganz unterschiedlich gegenüber China oder Russland, was immer so ein bisschen das K.O.-Instrument ist. Aber ähm, das ist halt ganz wichtig. Erstens hatten wir auch mal eine WM bekommen. Da sah es bei uns auch noch ganz anders aus in den ganzen äh, ähm, Rahmenbedingungen, die unser Land gehabt hat. Also Anfang der 70er Jahre, als Katar gegründet wurde quasi, da äh, hatten wir ja schon die Rechte für die EM und auch die Olympischen Spiele. Und da sah es bei uns ähnlich schlecht aus. Aber um auf die Aktualität zurückzukommen, ist es einfach, es ist vieles im Argen. Es ist einiges besser geworden, auch nachweislich. Und es ist aber vor allen Dingen eine echte Chance auf Reform. Und gerade wenn man das Land ein bisschen kennt, weiß man, dass es halt nicht nur dahergesagt
0: ist. Und dem sollten wir eine Chance geben, meines Erachtens. Okay, danke Roland Bischof. Da würde ich gleich gerne ähm, einhaken. Ähm, Sie würden also sagen, der Boykott würde der Entwicklung Katars eher schaden als Nutzen. Ja, auf
1: alle Fälle. Ähm, es ist halt so, dass Katar ist, genau wie die Anrainerstaaten, eigentlich ein, sehr, sehr konservatives Land, auch aus der Entwicklung heraus. Und jetzt gibt es endlich eine Reform. Die ist jetzt natürlich erst ein paar Jahre alt. Äh, man muss dazu wissen, dass unter anderem ein Gesichtspunkt dazu ist, der alte Emir, der jetzige Vater des jetzigen Emirs, ist der Erste, der zum Beispiel nicht nach Erbfolge zurückgegangen ist. Er ist freiwillig zurückgetreten, auch um den Dingen eine Chance zu geben. Es gibt eine ganz große Entwicklung, auch gerade im Bereich der Frauen. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die eine junge Generation gerade da ausmacht. Das heißt, der jüngere Ebene ist ja keine 40 Jahre alt. Da ist eine Generation, die gerade heranwächst. Die sind alle im Ausland hochgebildet, sprechen alle außer Arabisch auch andere Sprachen. Und versuchen etwas, was die Elterngeneration oder die Generation der über 60-Jährigen dort ähm, teilweise auch noch verteidigt, äh, auf, einen, auf ein neues Niveau zu bringen, also ein reformiertes Niveau zu bringen. Und wenn wir jetzt das boykottieren, diese Reformabsichten, nicht nur Absichten, die Reformbestrebungen, diese Dinge, die auch schon passiert sind und wir sagen alles ist alles schlecht, spielen wir eigentlich nur den erzkonservativen Kräften in die Hand, die dann sagen, seht einmal, was ihr davon habt.
0: Ich meine, das Gleiche wurde ja auch äh, vor den Olympischen Spielen in China zum Beispiel gesagt oder in Russland. Das hat sich alles nicht bewährt. Ähm,
1: äh, sehe ich überhaupt nicht so. Also ich sehe absolut das Gleiche, dass es sich nicht bewährt hat, natürlich. Aber dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Also R Russland, China und Katar sind völlig unterschiedliche Ausgangssituationen. Also ich meine, was die Chinesen wollen und was sie tun, das haben sie schon seit Jahr Jahren, sagen sie das an, sie machen ja nichts anderes. Sie haben ja gar nicht das Bestreben gehabt, etwas dann in der Richtung zu ändern. Ähm, ich, mir scheint es eher so ein bisschen, an Russland oder China trauen wir uns nicht ran und Katar steht jetzt ein bisschen symbolisch dafür und da kann man ein bisschen drauf rumhauen. Das ist ein bisschen schade, weil da wirklich Reform. Angestoßen sind und auch äh, und auch passieren, nachweislich auch passieren. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn man denen die, die Chance einfach wegnimmt. Also dieser Vergleich mit China und Russland, finde ich, der hinkt
0: absolut. Herr Minton vor der WM in Russland zum Beispiel war diese Boykottdiskussion nicht so groß. Ist das jetzt unfair gegenüber Katar?
2: Ich kann so einem gewissen Stück äh, auch diese katarische Perspektive nachvollziehen, die sagen, Moment, warum habt ihr denn bei den anderen Ländern äh, nichts gesagt? Für mich steht fest, dass die die WM 2018 auch eine, eine schandhafte WM war, gerade jetzt in, in, im Lichte des Angriffskriegs in der Ukraine, den den Russland führt. Nichtsdestotrotz ist es das eine, äh, was Herr Bischof ganz richtig anmerkt, äh, Katar mit Russland oder China vergleichen führt nicht zu allzu also viel. Es ist einfach, es sind aber verschiedene Sachen. Aber ich, also Katar sollten wir vielleicht nicht an Russland und China messen, aber vielleicht sollten wir Katar auch nicht zu sehr an den Reformabsichten messen, sondern ähm, einfach unterm Strich schauen, wie ist dieses Turnier zustande gekommen, wie viel Korruption gab es bei diesem Turnier, wie viel äh, schlimme, blutige Ausbeutung gab es bei dem Turnier. Ähm, Letzten Endes ist, ist es schwer zu überprüfen, was vor Ort ist. Ich kann da auch nur äh, schauen auf, auf Berichte von, von, von NGOs, die sind sehr differenziert, da wird auch auch gelobt. Aber wie ich es wahrnehme, ist, ist viel von dem Lob bezieht sich nur auf die Reform auf dem Papier. Dass das Kafala-System abgeschafft wurde, ist ein großer Erfolg, aber existiert auf dem Papier. Und äh, die Berichte von vor Ort, äh, auch äh, Journalisten wie, wie Benjamin Best, die, die oft in dem Land waren und auf den und mit den äh, Migrant-Workern ins Gespräch kamen, äh, dort verdeckt, äh, ermittelt haben, gefilmt haben. Ähm, das zeigt uns, dass die Reformen auf dem Papier das eine sind, aber ähm, in der Praxis viel zu wenig geschehen ist, als dass man jetzt sagen könnte, ja, irgendwo der Wille zählt, die Richtung stimmt doch irgendwo, äh, rein damit haben wir eine gute Party. sehe ich nicht.
0: Herr Bischof, es geht ja so ein bisschen in der Argumentation jetzt auch von Herrn Minden, wenn ich dir richtig verstehe, um dieses Gesamtpaket. Also einerseits ist diese Entwicklung des Fußballs damit gemeint in der Kritik. Also die Turniervergabe, die ganze Kommerzialisierung, die Politisierung des Sports und andererseits eben die Entwicklung dann in dem Gastgeberland. Können Sie denn von den Punkten einige schon auch für sich unterstützen?
1: Na, ich denke mal auf alle Fälle der Punkt der Korruption. Also das ist ja äh, genau das, worüber wir oft gesprochen haben. Wobei ich immer denke, dieser Pfeil müsste eigentlich gegenüber der FIFA abgeschossen werden und nicht gegenüber Katar. Katar Absolut. scheint mir so ein bisschen symbolisch dafür jetzt dazustehen, für diese ganzen immer weiter, immer teurer, immer größer gekauften WM's davor. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich habe schon damals immer auch gesagt, wie soll man dann eigentlich eine WM bekommen, wenn man sie nicht kauft? Weil es äh, wird vielleicht ein bisschen romantisiert, aber letztendlich liegt es ja auf der Hand. Mhm. Und es ist ja auch in vielen Fällen inzwischen auch nachgewiesen worden, was sehr schade ist. Also ich finde, diese Kritik sollte ganz eindeutig an die FIFA gehen. Wie kann man das denn trennen? Ähm, wenn ich als, äh, als, als, als Beispiel Katar, ich möchte jetzt als Katar, möchte ich eine Sportveranstaltung machen, genau wie alle anderen Länder auch. Die sagen, wir haben viel Geld, wir möchten es gerne haben. Es gibt auch gute Gründe, warum wir es haben müssen oder möchten, wollen, ähm, um auf der Landkarte zu erscheinen. Klar ist es auch Sportwashing, gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie bekommen wir das? Und dann gibt es Berater, Internationale, die dann sagen, das geht nur so. Und dann geht das halt nur so.
0: Herr Minden, darf eine Fußball-Weltmeisterschaft oder ein Sportgroßereignis nur in Demokratien stattfinden?
2: Es müsste Parameter geben, auf jeden Fall. Wenn man ein solches großes internationales Fest ausrichtet, dann müssen alle eingeladen sein. Und das geht nur in Ländern, in denen zum Beispiel gleichgeschlechtliche Liebe nicht unter Haftstrafen steht. Wenn das der Fall ist, dann sind Menschen, die nicht heterosexuell sind, und da reden wir von 5 bis zehn Prozent der Weltbevölkerung sind nicht eingeladen. Das ist ein Punkt, da sage ich ganz klar, das dürfte nicht gehen. Das müsste ein Vergabekriterium direkt von Anfang an sein. Und wenn das so ein Ergebnis hat, dass sich nur noch äh, Demokratien bewerben, dann, dann wäre das so. Der Begriff Demokratie ist ja auch irgendwo schwer. Niemand ist eine perfekte Demokratie. Manche sind mehr auf dem Weg dahin. Darauf möchte ich nämlich gar nicht festnageln. Aber es gibt es müsste einfach Parameter geben, wie zum Beispiel steht gleichgeschlechtliche Liebe. Äh, im Strafgesetzbuch, äh, dann geht es halt nicht.
1: So Bin ich völlig bei ihm. Also bin ich völlig bei Herrn Minden, absolut. Das sind so Dinge, da muss es auch, und da wird es ja auch eine Änderung geben, denke ich, weil es ist einfach, der Aufschrei ist jetzt auch zu groß. Und dazu hat es sicherlich auch mit beigetragen. Was mich allerdings äh, fragt, und das würde ich gerne mal Herrn Minden kurz direkt fragen, ähm, es ist ja eine Tradition. Das heißt immer, ich fahre nicht runter als, äh, als homosexueller Mann, weil ich mich dann nicht auf der Straße küssen kann. Das würde, schränkt mich ein. Aber die Tradition dort ist, dass man Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit nicht austauscht. Aber warum muss ich unbedingt gegen die Tradition mich öffentlich rum, in rumknutschen? Warum? Weil ich mach, keiner macht das. Also Mann und Frau untereinander auch nicht. Und darum zeige ich nicht ein bisschen Respekt in diesem Land. Das ist das auch, was katarische Seite fordert. Es gibt so die Tradition, wo ich denke, ein bisschen Respekt ist einfach auch von uns gefragt. Oder liege ich da so falsch? Also mich interessiert es ganz ernsthaft.
0: Nein, ich glaube, Entschuldigung, Herr Minden, ich äh, lasse Sie gleich zu Wort kommen. Aber ich glaube, es ist schon ich. ein Unterschied, äh, ob das jetzt äh, strafbar ist oder nicht. Das ist okay. Völlig, völlig genau. richtig. Genau. Hm?
2: Also die, die, ich, ich, ich verstehe ähm, die Frage und wo sie herkommt. Ich bemängel auch manchmal, dass dass, es, ähm, dass der Eindruck erweckt wird, ähm, als sei es etwas wie der Alkoholkonsum. Das ist ja auch so ein, so, so ein Streitthema. Äh, man kann ja in, in Katar gar nicht gar nicht richtig trinken. Dabei ist eigentlich hier die europäisch gewachsene Fankultur ein in, oft mit einem Rauscherlebnis verbunden. Äh, das, das passt nicht so genau äh, zusammen. Es ist schwierig, einen Wut zu kriegen. Das ist hier ein bisschen die Herausforderung für die, für die Katara gerade. Ich, ich sage auch nicht, dass, dass ein, ähm, eine WM immer nur in, in Ländern stattfinden muss, die äh, ein sehr offenes Verhalten zum so, so, so Alkohol haben. Ähm, das wäre nicht das Problem. Aber bei der Sexualität, da geht es nicht darum, ob ich es zeige oder nicht. Es geht nicht darum, natürlich kann sich äh, äh, drei, vier Wochen kann, kann sich ja jeder zurückhalten. Darum geht es nicht. Es geht um die, um die Symbolik, die, die äh, solche schweren Haftstrafen haben. Es geht auch um, um die Gefahr, was ist denn, wenn ich mh, mich nicht öffentlich treffe, aber irgendwie kommt das, äh, wird das trotzdem ähm, rauskommen. Aber das generelle, das, das willkommen sein. Wir haben im Fußball, im, 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 im Männerfußball so eine kalte, abweisende Atmosphäre Homosexuellen gegenüber. Sonst hätten wir schon längst Outings gehabt und alles wäre normal. Wir kommen von dieser kalten, abweisenden Atmosphäre nicht weg, wenn wir sagen, ja klar, wir unterstützen euch, aber äh, wenn wir jetzt irgendwo in anderen Ländern sind, dann, äh, dann versteckt euch mal lieber, weil äh, das ist ein super Geschäfts. Eine super Geschäftschance, dass wir jetzt dieses Turnier dort machen. Deswegen haltet euch mal bitte zurück. Das, das Signal, was dahinter steht, das ist verheerend. Es geht nicht darum, dass ich irgendjemanden auf den Straßen durchaus knutschen will. Es geht darum, dass ich mich wohlfühlen will, dass ich akzeptiert sein will, so wie ich bin. Und das heißt nicht, dass ich auch, auch oberkörperfrei oder sowas das, das, Darum geht es ja gar nicht. Aber ähm, die, die Symbolik ist, äh, ist verheerend. Und deswegen sollte es einmal ein Kriterium sein, dass das willkommen sein. Wie man sich dann auf der Straße
1: verhält, ist was anderes. Alles klar, nee, dann verstehe ich das. Danke.
0: Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk. Boykott ja oder nein? Wie umgehen mit der Fußball WM in Katar? und ich würde das gerne so ein bisschen mehr auf die persönliche Ebene runterbrechen jetzt ich glaube die Rahmenbedingungen und Ausgangslage zur Fußball WM in Katar haben wir vielleicht jetzt schon auch ausführlich besprochen die ist ja auch bekannt die Frage ist jetzt nur was folgt daraus für ein persönlich Sie kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen dazu und mich würde interessieren Hemmington was Erhoffen Sie sich oder was äh, erwarten Sie sich von einem persönlichen Boykott? Also Sie haben gesagt, Sie werden kein Spiel anschauen. Was, was hat Sie im Endeffekt dazu bewogen?
2: Gut, dass die Frage kommt, weil ich fühle mich auch ein bisschen unwohl mit diesem Boykottieren. Oder gerade wenn es das heißt, man boykottiert Katar. Ähm, Herr Bischof sagt ja auch zu Recht, ähm, oft ist es ja eher, dass man die FIFA boykottieren will. Ähm, und Katar jetzt einfach nur das Land ist dass sie es zu mir ausprägt und dieses Turnier gekauft hat. Ähm, um es kurz zu sagen, ich erhoffe mir gar nichts. Ähm, ich möchte nicht den Eindruck entstehen lassen, als könnten wir durch, durch private Konsumentscheidungen äh, groß was machen. Wenn es im Dezember nass kalt ist, man kommt Feierabend nach Hause, äh, ist doch egal, ob man sich Netflix oder, oder die ARD anmacht, wo, wo Fußball läuft. Ähm, mir geht es einfach darum, dass ich. Ähm, dass es mir reicht, dieser Ausverkauf des Fußballs. Es ist einfach zu viel. Und was ich schon glaube, was wichtig zu sehen ist, es ist ja ein Imagekalkül dahinter von Katar, was auch legitim ist aus katarischer Sicht. Aber ich als, als Fußballfan hier in Deutschland möchte nicht, dass dieses Imagekalkül aufgeht. Weil wenn, wenn dieses Sportswashing funktioniert, wenn, wenn, es, wenn die Rechnung aufgeht, dass, dass ein autoritäres Regime sich solche Ereignisse kaufen kann, und damit gewinnbringend kommt, dann, dann kommen wir nie mehr raus aus diesem Kursitzgleis. Deswegen ist es in meinen Augen, äh, auch, auch wenn wir, natürlich verbessern wir damit die, im Großen und Ganzen die Geld nicht, aber in meinen Augen ist es zumindest ein, ein großer Erfolg, wenn am deutschen Markt klar wird, auch für, für, für Investoren, für, für globale Konzerne, für, für Staaten wie, wie Katar und andere, ähm, der deutsche Markt hat wenig Lust auf die Ölmilliarden in der Bundesliga. Die wollen lieber ihren basisdemokratischen Vereinsfußball. Wenn ich mein Imageprojekt aufziehen will, dann versuche ich mir lieber Newcastle United zu kaufen und lasse die Finger von Werder Bremen. Mhm. Das ist jetzt das ist jetzt ein bisschen weg von der großen Weltpolitik, aber einfach auf, auf, auf die deutsche Gesellschaft, den deutschen Markt bezogen, äh, ist das, warum ich es so wichtig finde, dass äh, Protest zu dieser WM sichtbar wird.
0: Also, Sie möchten sich als Fan nicht instrumentalisieren lassen. Verstehe ich Sie genau. da richtig? Ja. Herr Bischof, müssen Sie sich vorwerfen lassen, dass Sie sich instrumentalisieren lassen?
1: Nee, ich glaube nicht. Weil, ähm, erstmal unabhängig davon, ich gebe Herrn Minden recht, ein Fünftligaspiel um die Ecke zu gucken mit der berühmten Stadionwurst und ein Bierchen, perfekt. Ich meine, das ist eigentlich das, was der Fußball ausgemacht hat. Damit sind wir alle groß geworden und da habe ich überhaupt keine, keine andere Meinung. Ähm, zurück zu Katar. Ich bin der Meinung, ähm, nein, muss ich nicht. Ich kann sogar sagen, ich fliege sogar hin. Um jetzt das gleich mal klar zu machen. Es geht nicht nur darum, dass ich den Fernseher nicht anschalte. Ich flieg sogar hin. Und jetzt werden wahrscheinlich 90 Prozent der Leute sagen, wie kann er nur. Aber ich will es auch erklären. Ich habe da eine ganze Menge Freunde und das sind sowohl Kataris als solche, das sind äh, Nicht-Kataris, also, aber Ausländer, die halt dort unten arbeiten und die dort leben. Die Meinung ist komplett unterschiedlich als hier in Deutschland. Es ist in vielen, vielen Teilen der Welt komplett anders als hier in Deutschland, aber ich respektiere das komplett, was hier passiert. Aber äh, ich möchte den, die, diese Menschen auch gerne besuchen. Viele haben, sind irre stolz auf, was da passiert. Das sind auch nicht alles Scheichs, die dann irgendwo nur äh, Rolls-Royce fahren. Das, so darf man sich das nicht vorstellen. Es ähm, gibt Familienoberhäuter, klar, die sind milliardenschwer. Aber es gibt auch andere, die auch ganz normal ihre, ihre Jobs dann halt auch machen. Auch Kataris, bei allen Vorteilen, die sie haben. Und die sind halt sehr, sehr stolz. Ich finde einfach, sie haben die Möglichkeit verdient, auch zu zeigen ähm, was sie dort, was sie dort äh, vollbringen und wie die Reform, und das ist mir ganz wichtig, diese Reform, die Leute glauben an diese Reform. Mhm. Und, und, ähm, und das möchte ich einfach auch mit unterstützen. Ich möchte auch mhm. von mir ein Signal setzen. Ich habe das Gefühl manchmal, ganz ehrlich, mit Verlaub gesagt, dass wir in Deutschland oftmals Doppelmoral
0: fahren. Ich bin in Berlin, Aber das ich möchte ich Sie gerne fragen. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Also Sie sagen auf der einen Seite, fünfte Liga, Bratwurst und Bier ist super. Mhm. Auf der anderen Seite fliegen Sie aber nach Katar und unterstützen ein durchkommerzialisiertes Massen-Mega-Event in einem fragwürdigen Umfeld. Äh, wie passt das zusammen?
1: Ich unterstütze ja nicht das Event, ich unterstütze die Menschen. Ich bin ja sonst auch in Katar. Ich fliege ja öfter nach Katar.
0: Naja, aber sie kaufen sich Eintrittskarten. Also davon profitiert ja sozusagen dann der Ausrichter oder auch die FIFA als Weltverband.
1: Ja, aber dann müsste es ja sein, dass gar kein Mensch dahinfährt. Okay, wenn gar kein Mensch dahin hinfahren würde, kann man überlegen, ob man gegen die FIFA protestiert. Da wäre ich vielleicht sogar dabei. Aber in dem Fall, das ist ja jetzt nicht realistisch finde ich also Nein,
0: oder es, ich möchte eher darauf hinaus ähm, auf ihre Entscheidung ja also wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind und ob sie quasi nicht ähm, ob sie sich gefragt haben ob sie einen ein, ein Zeichen setzen oder also oder zumindest ein Zeichen setzen in ihrem Verhalten so wie ja. Dario Minden. Genau,
1: genau, genau. ich setze ein Zeichen. Aber ich setze es nicht äh, ein Zeichen, dass, dass ich denke, man muss es boykottieren, weil ich setze ein Zeichen, dass ich höre die Reformen, ich sehe die Reform, ich bin vor Ort, ich sehe, was ihr macht, dass es vorangeht und das ist toll. Und ich möchte mir nicht sagen lassen, wenn, das, wenn alle das boykottieren, das Land fällt zurück und ist dann irgendwann wie Saudi-Arabien vielleicht am Ende, ganz, ganz übertrieben. Und dann zurückgeworfen. Dann sagen wir, siehste, da hat sich nichts entwickelt. Aber wir haben auch nichts getan, wir haben es ja boykottiert. Nein, ich möchte ein Zeichen setzen, dass ich einverstanden bin. Ich finde, die Reformen, denen gehört eine Chance. Und das ist mein Zeichen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn jemand Reformen haben möchte und das probiert und den Mut auch hat und das tut, dann sollte man es unterstützen und nicht nur darüber reden oder es boykottieren. Zumindest die Chance geben.
2: Ich verstehe schon, warum das schwer ist mit dem mit dem Boykottieren und macht man damit die, die Reformsachen nicht kaputt. Ich verstehe auch, dass die deutsche Nationalmannschaft, äh, wie die anderen auch, äh, dorthin fliegt und mitspielt. Ähm, was wir immer bemängelt haben, ist, dass ein Boykott nie ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Man hätte bei der Vergabe 2010, da waren zwölf Jahre Zeit, hätte man sagen können, wir sind nicht überzeugt, wir haben uns schlau gemacht, wie der äh, katarische Arbeitsmarkt beschaffen ist. Wir reden da von moderner Sklaverei. Wir sind nicht bereit, äh, ein Turnier zu spielen, was von äh, moderner Sklaverei errichtet wurde, wo sicherlich viele Menschen äh, aus taman Perspektive sterben werden. Ähm, deswegen muss zu einem Stichdatum das und das und das passiert sein, sonst fliegen wir nicht mit. Damit hätte man wirklich Druck aufbauen können und wirklich Reform äh, vorantreiben können. Aber wenn ich vielleicht einen Gedanken dazu auch noch hinzufügen kann wegen, wegen diesem Vorwurf der Doppelmoral. Das sehe ich ja auch. Natürlich ist das ein Problem. Deswegen stelle ich auch immer gerne die Frage, warum gehen denn die Leute aus zum Beispiel Nepal, Bangladesch, Pakistan in diese grausame Ungewissheit des Kafala-Systems? Weil es in den Ländern vor Ort noch viel schlimmer ist und die Perspektivlosigkeit noch viel schlimmer ist, obwohl das Länder sind, aus denen wir, Europa, Westen, Deutschland, sehr viel importieren. Eigentlich müsste es denen doch viel besser gehen. Das liegt daran, dass wir unsere Lieferketten nicht im Griff haben. Wir haben keine guten, funktionierenden Lieferkettengesetze. Und das trägt sehr viel mit bei zu dieser globalen Ausbeutung, die wir halt jetzt bei diesem Turnier sehen. Da bin ich ganz bei Herrn Bischof. Es geht nicht darum, irgendwie mit dem Finger auf die Katara zu so zeigen und zu sagen, oh, wie schlecht die das machen und was für böse Menschen. Nee, es geht durchaus auch um unsere Verantwortung. Aber dann will ich dieses Turnier lieber als Anlass nehmen, darüber nachzudenken ähm, und und trotzdem zu so sagen, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das ist zu viel Leid und Elend für das bisschen Fußball. Das möchte ich nicht, deswegen schaue ich nicht zu.
0: WM-Boykott, ja oder nein, das war die Frage heute in dieser Ausgabe der Streitkultur hier im Deutschlandfunk. Danke an unsere beiden Gäste heute, an Dario Minden, Fernvertreter von Unsere Kurve und an Roland Bischoff, Sportunternehmer und Gründer der Fußballbotschafter. Hier folgt Kultur heute im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Reese, danke fürs Zuhören, noch einen schönen Samstag.